0: 上课累了要下 课， 工作累了要休息片 刻， 但是人生成长永不下课。嗨， 欢迎来到 Life 不下 课， 我是欧阳立 中， 每天陪你学习练 功， 一起玩出你我的理想生活。本期节目由故事制造所赞助播 出， 故事制造所是由我和华语首席故事教练许荣哲老师。以及台湾最知名的桌游团队 Two Plus One 游戏联手为你打造的一款说故事桌游。这款桌游啊，有三大特色。第一大特色，多达130张的故事元素卡，它可以激发你的故事灵感。再来呢，第二大特色，它有两大经典的故事架构，分别是。龙子老师的把心人公式以及我的故事六步骤，让你把说故事这件事情变得容易又有料。第三大特色呢，就是你可以搭配买大师工具盒，让你轻松把游戏设计成课程。那么故事制造所非常感谢大家的支持，目前募资呢，好已经来到了180万，顺利的解锁我们第一阶段的三大游戏满额礼物。啊，然后募，但是呢，我们故事知道所现在木资优惠只剩下最后的三天啦，好，建议大家可以赶快入手，好，透过这款游戏一起培养自己和孩子说故事的创造力。那么我把详细的木资链接都放在节目的资讯栏，好，欢迎大家参考。那不要忘了在结账时要记得输入折扣码 “story 50 s t”。O R Y 50就可以再省50元啦 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杨立忠，欢迎收听《赖不下课》。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的富利成长。好，那么今天这一集我们来聊的是写作的话题。我发现年初其实很多听众朋友啊、哦，或者赖粉们，都开始兴起想要来写一些东西。对，这个常听我节目哈，经过我不断的这个鼓吹啊，对吧？好，相信大家多多少少都会意识到这个写作的重要性。对吧？好，但是呢，到底要怎么样好好开始写作，甚至要怎么样把文章写得有趣？哎，这就不是一件容易的事情了。好，所以今天这一集呢，我就要来特别的跟大家分享一下，怎么样把文章或是故事写到让人觉得会想看。那在进入我们今天正题之前呢，我要先来回复一位我们的赖粉。啊，我都很感谢我们的 live 们,们好，好给我的留言跟支持。好，大家都知道要坚持日更是不容易的，但是因为有你们的留言和鼓励，我觉得这就成为我源源不绝的动力。你看我节目都是免费收听的，然后大家这个很多听众朋友听完，第一个反应都是：哇，欧阳你这个含金量也太大了吧？对。因为我希望每一期节目都能够带给大家一些启发跟收获。如果只是要我纯粹打迪赛，我觉得真的也不要浪费彼此的时间啦，对不对？当然，我节目还是会有打迪赛的成分，但希望每一期节目你这样听完，一定至少有一个知识点你可以带着走。不管你是通勤时听，不管你是陪孩子的时候听，或是在做家事的时候听，哎，我相信对你来讲一定是很有收获的，对不对？好。今天要分享的这位听众朋友的留言哈，叫做“保险三宝妈”赖一君啊，然后他回了哇，他留了好长的一串呢、哦、哈。那他说了什么哈？他说：“欧阳老师您好，在新年的第一天，我终于鼓起勇气留言了。想当初我第一次知道老师的 podcast 已经更新到一百集了，听了一集之后，忍不住从第一集开始追，终于追到进度了。想跟你说，谢谢你。”当初勇敢离职，才会让在花莲的我有机会透过 podcast 认识你。也因为你的 podcast 内容实在太丰富了，间接的拓展了我的视野。昨天的故事跨年我也有参加哟，已经把报文写作课看完了，但是看完后反而不知道该怎么样下笔写文章，很怕自己写不好。但就像你一直鼓励我们的，不断写就对了。今年我也设下目标，要日更。好，希望能顺利完成我们欧阳托书秀，再见！哇哦，一军非常谢谢你好，留了这么一串好，这么长一串的这个留言给我支持、打击跟回馈。那其实我觉得的确就像是一军所说的，好，的确就像一军所说的，呃，我离职之后，我才有更多时间来做一些节目嘛，对不对？好，不然我可能以前的影响力就只是在班上。啊，只能在部分的学生身上，我觉得这比较可惜。那我做节目当初的初衷也就是这样，好，就是不管你在哪里，你都可以透过我的节目，然后听着我的声音，然后或许我可以带给你一些能量，好，带给你一些想法。那我不会的，我找比我更懂的专家来谈嘛。那同时我自己在做节目，也是一个不断自我成长学习，对不对？好，然后一俊也提到，就是有上了我的这个报文写作课，对。写作它有一些方法，但是真正难的不是这些方法，而是你学到这些方法之后，你怎么样踏出第一步。所以，我都常给我赖粉们一个很重要关键，叫完成比完美更重要。你不要去怕写的好不好 ，OK， 你也不要去在乎有没有人看，这个东西都会是绑架你不敢前进的一个阻碍。你就是写就对了，不要管。好、哦，不要管这个人家到底觉得你写得好不好，对吧？我那天听余伟唱唱歌，聊到一个概念，我觉得非常棒。他就说，你写作假如没有人看你写不写，如果你因为没有人看你就不写了，那你的写作心态有问题。为什么呢？因为写作基本上我们会想开始写，应该要是一个内在动能，而不是外在诱因。虽然呐、啊，我报文写作也跟大家提到，写久了你会有机会，是有个外在诱因存在的。可是你一开始绝对不能用这个外在诱因来当做你写作的动力。为什么？因为它会导致你太在意读者的想法，太在意读者的暗战术，然后会让你的写作心态整个垮掉。所以一开始写。尽情写自己想写的，然后再慢慢的、适时的去了解，诶，什么样文章类型读者比较喜欢看，你可以多写一点。但是最重要的就是要满足你内在想分享的这个渴望。好不好？好，那也非常谢谢这位三宝妈，好给我的一个回馈。好，希望我的节目真的都能够这样子陪伴大家。OK， 好，那么进入到我们今天重题了。我们今天重题叫做怎么样把故事写得有趣。这个故事啊，可以是指你自己的事，也可以是指一个你想要分享的呃名人故事。啊，或是小的这样的一个故事都可以，因为我发现有些人他的确会写故事，他也意识到写故事的重要性。可重点是他写的这个故事看起来很像是那种维基百科的语法，你知道吗？维基百科就是你有问题你想你会去查嘛，可是你平常没事你不会想去看维基百科，对不对？因为它的叙述方式就是非常的平铺直叙啊，中规中矩啊。但我们写作其实不是这样的逻辑呀、啊。是吧？好，所以我今天要跟你分享，就是你怎么样可以把故事写得有趣呢？好，首先第一招叫做遮蔽，啊，遮蔽遮住的遮啊，然后这个蔽啊草字头的这个蔽，那这个遮蔽其实就是隐藏再加揭露啊。如果有一道公式叫做隐藏加揭露等于遮蔽，好，怎么做？哈，很简单，你先找一个读者认识的有名的人的故事。啊，然、啊、后但是这个故事呢，要普遍大家不太熟悉啊，所以你当然不能去找什么砍樱桃树的故事啊，因为那故事一讲完，人家就知道是华盛顿呐、啊，对不对？好、啊，所以你先找一个读者很熟悉的名人，就这个人要有名呐、啊，啊，但他的故事大家是有点陌生的。然后呢，你开始写这个故事的时候，你先隐藏这个人的名字，不要讲他是谁。然后改用哈，有个年轻人，有个穷小子，然后有个某某某，好来取而代之，就是用一个代名词，好先代替，好替代。那等你这个故事讲完之后，你最后再揭露这个人的名字，那将会有什么好处呢？我跟你讲，这样读者读到就会有一种惊喜感啊！然后就说什么？原来你讲的故事就是他哦，哦，我怎么不知道？有没有？好，那这个就很重要哦，这个就很重要哦。那我举一个我之前写过的例子，好来跟你分享一下。啊，我当时就这么写哈，在美国有个年轻人，由于家境贫穷，他开始做起了这个渡船的生意，但因为是抢了别人的生意嘛，所以被打了一顿。更糟的是，还被告进法院呐、啊。那控告者说，这个年轻人呐、啊，没有得到肯大这个肯塔基州的渡船特许权，所以当法官正要判这个年轻人罚款时，年轻人说话了，他说：“法官大人，对方控告我是根据肯塔基州的法律，但是我其实是从印第安纳州的河边把客人载到河中央的轮船上，我并没有进入到肯塔基州啊，因此这个控告不该成立。”哇哦！这法官呢，被年轻人清晰的逻辑给震撼住了。最后呢，他判他无罪。后来这个法官非常欣赏这个年轻人，然后要他跟着自己一起学习这个法律的知识，好帮他一把。而这位年轻人呢，也没有辜负法官的期望，长大后透过法律伸张正义，而且还成为美国史上最伟大的人物。各位，这个人到底是谁呢？他的名字就叫做亚伯拉罕·林肯。他是美国的第十六任总统。好，故事讲到这边，你有没有发现？我虽然是用讲的哦，但刚才那一段其实是我的文字稿啊。我曾经把这个故事我写在《故事学》里面。OK， 那你有没有注意到这个故事的说法的关键在于林肯？你肯定很熟啊。有人没听过林肯吗？不可能啊，从小一定听到大啊。可是这个故事你不见得那么熟，对吧？这个故事我当初看的时候，我也没发现说，哎，这是林肯啊。好，但所以啊，如果你在写作的时候，你懂得用遮蔽的这个技巧，先讲这个人的故事，然后最后再告诉他这个人是谁，你就可以创造一个惊奇感。那当然啦，如果你对这个技巧非常有兴趣，说哇，这个技巧太棒了，可是我的故事素材要从哪里来呢？来，刚才这个故事素材是我当时从王毅佳老师的。《青春第二课》这本书里看来的，啊，那王一嘉老师呢？他在《青春第二课》里面写的名人故事，全部都是用这种遮蔽的方法写的，啊，也是他启发我哦，发现哇，原来故事可以这样写，然后才会更好看。好，所以这是第一个要送给你的方法，叫做遮蔽，好遮蔽。好，再来第二个方法给你了，第二个方法给你了，第二个方法叫做换框。什么叫换框呢？来，我给他一样哈，给你一个公式，叫做股市加今事。这个股市的“市，啊、哦，不是股票啊、哦，这个股市“古”是古代的“股，事情的“事”。那今事就是今天的“今”，然后世界的“世”，好不好？古代的事情用今天的世界观来框它啊，来换个框。OK， 好，那这样就很好做了哈、啊。那我发现这个做法也是近几年来蛮普遍的一个做法，因为你看啊，如果你只要写一些这个谈国文的书，人家不见得会喜欢看呐、啊，对吧？可是近几年有一些国文著作，我觉得是很夯啊。好，比方像是这个谢金鱼的《崩坏国文》，好，厌世国文老师的《厌世废文官止》，还有什么《厌世读论语》。啊、哦，还有敏浩的黑特事务所，哈，有一本书叫做《人生自古谁不废》。你去看这几位作家的写法，哈、哦，他们厉害的地方在哪里？他们厉害的地方在于把一些这个古文呐、啊、或者国文呐、啊，本来跟读者很遥远的，可是他用很现代的语汇、语法，一下子瞬间把这个文本跟读者拉近。是吧？所以你要把古代的事情用现代的框架给它套进去，好，给它套进去。好，当你会用这样的一个方法之后，就特别有趣咯。我举一个例子。我举一个例子，我之前有看一本书，这本书是对岸的一个作家叫咪蒙哈，他所写的这本书我觉得写蛮有趣的、啊，叫做《圣人请卸妆》。这个圣人就神圣的圣呐、啊，哈、啊，圣人请卸妆。那、啊、你看这书名取得很有趣哦、啊，然后里面写的都是一些古人呐、啊，可是他用非常现代口语的框架去重新让这个古人别开生面。啊，比方有一段哈、啊，他写墨子。墨子知道哈，就讲那个兼爱非攻的哈那一位。OK， 好，那怎么写墨子呢？啊，我念一段给大家听。他说啊，提倡低碳主义的墨子，宣扬不插电生活的墨子，与一切绯闻绝缘的墨子，成为最红哎、呃，成为最当红的相亲节目《非诚勿扰》的嘉宾。哇，这是充满悬疑啊，哎，你看。这起码就好玩咯，因为它里面的语法全部都是一个现代的框架。好、啊，如果是在一般的古典的书或是在其他的书，他可能会说：“哎呀，墨子刻苦勤仆啊，墨子磨定防种啊。”可是你这么讲，就会显得墨子比较平面，而且这个都是我们所知道的事。所以因此，如果你置换了一个现代的框架。啊，用现代的语汇，甚至现代的节目，好、啊、去重新看待古人，诶，这个人就会变得很有趣。就像有一集我特别聊的那个派对咖孔明这个动画嘛，它就是一个很标准的经典案例啊。孔明的故事大家讲到烂，你再重讲一次，没有人要听呢、啊。可是当你把孔明把它变变成怎么样嘞？来到现实生活，然后帮助这个主角，好、啊、让他去成为巨星，好、啊、他成为一个最强的经纪人。啊，孔明摇身变成一个经纪人，哇，这个故事就有看头了，对不对？好，这个是第二个要教你的绝招。那么第三个呢？来，第三个我把它称之为围观，你要去描述周围人的反应。那这个围观呢、啊，它有一个公式，就叫做路人加反应等于围观。OK， 路人加反应等于围观。好，那这个东西是我怎么悟出来的呢？我那时候台大中文所研究的论文呐、啊，好、啊，我是写三言二拍，好、啊，那三言二拍你可能没看过啦，但我跟你讲，三言二拍其实就有点像是古代的玫瑰铜铃眼。啊，讲一些这个社会案件啊，都非常的新鲜古怪有趣。那甚至周星驰最知名的这个电影叫《唐伯虎点秋香》，这个《唐伯虎点秋香》最初也是从三言二拍里面的故事底本来的，好吧？啊，那三言二拍，我自己当时在研究的时候，我就发现一个有趣的现象，就是每次主角发生什么事情，旁边都会有一群乡民拉板凳、吃鸡排、喝蒸奶看好戏，啊，都会有这群人。那其实这个东西就是去反映了大众对于这起事件的这样的一个情绪。啊，举个例子，三言二拍里面最经典的案例叫做《杜十娘怒沉百宝箱》，非常经典。杜成哎、欸，杜不是杜成娘啦，杜十娘。杜十娘，我跟你讲，她是一个京城的名妓啊。然后咧，她后来跟一个巡方客李甲两个人相爱了。哇，她决定要从良。后来她为自己赎身然后她把家当拿出来为自己赎身。两个人准备厮守终身，结果没想到这个李甲这个渣男，竟然被一个玩咖叫做孙富给说服，要把杜十娘卖给孙富啊。所以后来呢，杜十娘好生气、好难过、好悲怆。她最后怒成百宝箱，好就在李甲面前拿出她的百宝箱，跟你说：“其实我很有钱，但是你居然这样子对待我，对吧？我我相信了爱情，但最后你却让我失望了。”好，所以他最后抱着这个百宝箱投江自尽。好啦，那这时候呢，三言二拍》作者笔法他怎么写？他说啊。于是众人聚观者无不流涕，都唾骂李公子负心薄情呐、啊。然后还这么写：当时旁观之人皆咬牙切齿，真欲全殴李甲和那孙父啊！哇塞，我看到这边我就觉得很有趣啊，就是奇怪，哪来这么多人围观？而且那时候是才清晨呢。才清晨，怎么会这么多人眼睁睁看着杜十娘投江呢？但这实际上就是一个围观的写法啊！故事情节你是无法改变的，可是你可以透过路人的反应，为读者找到情绪的宣泄出口。所以后来我学到这招之后，我怎么做、啊、我怎么做、啊、我自己曾经写过一篇文章，叫做《致对手》，谢谢你虐过我。那当然，我里面写了一个庄子的故事啦。好，那时候庄子的故事我就这样写哈。我说庄子老婆故事，他在那边鼓盆而歌，世人吓到比骨哎，世人吓到骨盆下滑，这根本比川普还狂啊！有没有？鼓盆而歌当时并没有世人啊，但我加了一个世人吓到骨盆下滑，还有点押韵，哎，是不是就把这个事情的那个戏剧张力就给带出来了？对不对？好。好，还有我也写到一句，我说庄子转身跟弟子说：“来，老师跟你说个故事。”弟子还没来不及说不要啊，庄子就开始讲起来了。啊，你看这个都是我刻意去揣摩路人的一个反应。所以，如果你学会这招，你就可以创造这个角色言行的张力，好吗？好啦。那么今天这一集哦，跟大家分享三个可以把文章和故事写得有趣的技巧。第一个叫做遮蔽，也就是隐藏加上揭露，啊、第二个叫做换框，也就是什么呢？股市再加上今事。那么第三个叫做围观，也就是路人加上反应。好了，今天这三招你学起来，我相信如果你新年已经开始有一个写作的目标，不妨先透过这三招去找一个古代的小故事，或找一个寓言故事，试着帮他论事一下，都分享出来。我相信你一定会收到不一样的回馈。好了，希望今天这一集对大家有帮助咯。那永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。祝福大家，我们今年都可以用写作成为更好的自己啦。好，那么今天节目就到这边，我们下期见，拜拜。